1: Förmiddag, hockeystudion är äntligen tillbaka efter lite jul och nyårs... Nu vill jag säga vila, men vila har det kanske inte varit för alla av oss. Hur är läget hörni? Jag vet, Abris du sitter där lite jetlaggad just nu kanske.
0: Ja, det kommer bli bra podd idag. Jag märkte att jag är lite, lite aggressivare än vanligt. Jag måste titta på någon sån här... Um match igår, jag brukar vara väldigt lugn på läktaren men då kände jag att jag var lite så, här, jag hade liksom verbala synpunkter där, så jag kände, kände inte igen mig själv på, riktigt På domarna eller på nej, motståndarna? På, nej, det var nog de egna spelarna tror jag eh, på ett sätt som jag inte brukar så att jag kände fan, jag är nog jag sa det till den som stod bredvid mig, jag är nog jättelaggad ändå man vill ju inte erkänna det där ofta att man är det utan man tycker liksom att det är så vanligt men, men jag får nog bara bida tiden här ett par dagar och eh, komma, komma rätt igen
2: Valium funkar ju annars Eller lite rosa tabletter eller någonting.
0: Ja man är ju trött då på något sätt Så jag vet inte, det blir konstigt det kanske, Då kanske man däckar direkt jag, vet inte. jag får testa mig fram Jag får testa mig fram
1: mm, Men om vi äh, frågar Hur har du haft det? Du har varit iväg på JVM Det har ändå lockat oss här hemma lite grann också har du, har du haft det där borta i Kanada?
0: Jo men jag har haft det bra för jag kom på det, det, var länge sedan man var i Kanada nu. Det var ju varit, i ja, 2019 var det Vancouver tror jag det var. Och sen var det ju i Tjeckien och sen har det varit två års uppehåll där med corona och sådär. Så det var ett tag så men... Jag, jag gillar verkligen att vara där. Det är ju...
2: Måste vara varit coolt ställe, så nära Grönland på något sätt.
0: Ja, det är väl den östra utposten. Va? Jag... De har ju sånt Titanic-museum där i Halifax. Det var väl därifrån som de första räddningsbåtarna gick ut också. Fick jag, fick jag lära mig där att eh, när, när det här hände då, så, så, så var det därifrån de stack ut. Så att det var ju en del av Kanada som jag aldrig har varit i heller. Så att det var... Men det var en angenäm upplevelse. Jättelag om stad, typ som Malmö, 300 000. Arenan, 11 000. Det känns som att det är ett ganska perfekt IVM-format. Jag har ju varit i Montreal och Toronto på IVM, men det känns mer som att det drunknar i den här NHL... ah Det är inte lika stor grej för de här städerna att det kommer ett IVM som det var med, med Halifax. Jag tyckte det var. Nej, det var... Tiptop allting faktiskt måste jag säga.
2: Och, och inte så långt ifrån Sidon Crosbys födelsestad var Paul Harbour.
0: Paul nej det är ju en förort kan man väl säga till Halifax där. Så att de har ju, han är ju stor där. Jag frågade faktiskt en, en, en ja, några, några funktionärer där vilket lag man håller på i Halifax. Vilket några lag man håller på. Och då, 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 då sa de ju det direkt liksom att, äm, Boston har de ju väldigt, det ligger ju nära. Och där har de nästan som en sån här relation till så att så Boston och, och Halifax är väldigt lika varandra i, i, liksom, i mentalitet och, och allting så många håller på Boston och så Pittsburgh då naturligtvis sa de med, med, i och med att Sydney spelar där men sen var det ju några av de som, de som gillar att lida de höll på Toronto och Montreal typ sa de. så att det var ungefär så det var mm. ja
2: du åkte inte hem till barn Barnum-hem och sköt en slagskott mot garageporten? Nej,
0: det var ju en sån grej som man borde ha gjort. Eh, problemet är att man skulle vilja ha haft lite mer tid. Det blir väldigt, väldigt intensivt. Jag kommer fram den 28:e tror jag där, och sen är det sju matcher där på, eller sex matcher tror jag var på, på, på sju dagar, eller åtta dagar. Så att det, det är ju nackdelen. Man hade jättegärna varit typ en till, eller att man hade liksom bara sagt att idag skiter vi i Sverige-vakningen och bara kör lite sin nostalgi eller någonting sånt där. För det, det var en sån sak som jag verkligen eh, hade velat ha gjort. Men som, ja jag vet inte. Det blir en prioriteringsfråga till slut också. För man ska ju ha tid att göra det bra om man ska göra det. Mm.
2: Men eh, hockeyhubben, eh, jag tyckte JVM startade. I alla fall liksom för vår del. Eh, vi skulle ju vara en granskande eh, granskande mediehus och eh, blanda högt med lågt. Men vi startade med en, som jag upplevde en ytterst intressant nyhet att en av de ledande spelarna i småkronorna hade lite problem med en ledare i laget och till slut med att den här ledaren inte fick följa med till JVM. Vi berättade det här och det var ganska tyst efteråt. Jag har jag haft lite svårt för det här och, och jag förstår inte riktigt varför det inte blev en större bass runt, runt det hela. Har du hört någon gång att en, att en spelare liksom kan ha så stort inflytande på en ledaruttagning.
0: Nej, jag har aldrig hört det. Det kan säkert ha hänt någon gång men det är inte något som har kommit fram på det sättet som
2: du gjorde den här gången. då. Det var väl du och... har, disku diskuterades det Halifax någonting det där liksom eller? Kanada-pressen brukar ju vara ganska ja. liksom jag vill jag liksom gå igång på det mesta.
0: Nej, väldigt tyst. Det var ju också det Var ju du och Micke Ljunggrens grej det där vad jag för mig eh, som skrev den. Jag vet inte om ni körde en uppföljning där med med några på hemmaplaner heller. Nej, det var, det var, de valde ju tidigt läge att lägga locket på. Vi sökte ju juniorkrona och de vill inte kommentera saker överhuvudtaget. uttaget utan det var ju landslagschef Anders Lundberg som, som uttalade sig i frågan. Och vi blev väl inte så mycket klokare där kanske utan det var väl. Väldigt...
2: En leg legendarisk intervju gjorde med honom också måste, måste jag säga.
0: Ja eller vem du var. Ja. Jo ja. då. Ja, nej men alltså det är ju. Ja, jag vet inte. Den är ju. Det, nej, det är speciellt.
1: Om vi. Eh, rent spel, vi ska gå vidare till SHL snart, alla som lyssnar. Men det är ju så, GM är ju alltid spännande ändå. Jag vill bara fråga. Eh, av allt du har sett när jag brisner, varit på plats. Har du några. Har du några för framtiden? Vilka var de lys, mest lysande skärna? Ja,
0: det var, ju, det var ju enkelt den här gången faktiskt. För det var ju. Då, I den här mm. gången var det en som verkligen stack ut, och det måste jag ändå säga kort och Ibland kan det ju bli att, man, att det blir väldigt mycket Hype där borta runt vissa spelare och sådär. Men, men, men den här. Den här är ju the real thing faktiskt. Han, han är för jäkla duktig måste jag säga. 17 år bara. Så att han, han kommer att bli en NHL-stjärna framöver. Framförallt så. Han tävlar ju hårt också. tycker jag. De här. Så det, det, det är mycket det det handlar om också. Att det, det är inte bara någon lirare som åker runt. Och, och lirarna tycker det är kul. Utan han, han, han körde verkligen. Och det var väl det jag imponeras mest av. Hur. Hur. hur hur han hela tiden äh, men ville vill vinna hela tiden. Framförallt Slovaken-matchen där kvartsfinalen. Den förlängningen sitter ju kvar. Den, det tyckte jag väl kanske var turneringens bästa match. Det var syndemissaren många hemma i Sverige. Det var mitt i natten så att den är svår. Men, men det var en otrolig match. Och då han försökte gång på gång i förlängningen. Men gavs inte förrän han fick göra det avgörande målet. Äh, Nej han, han stack ut verkligen. Sen finns det ju många andra duktiga. Det är väl det som är, det som är kul med IVM. Om vi nu ska nämna lite kort. Jag, jag kommer dit... Jag ser alltså Tjeckien Kanada Finland Kanada, USA Sveriges matcher där borta Det är bara bra motstånd hela tiden Det är ett tight schema och sådär Men du jämför med AVM Där man spelar ett gruppspel med åtta lag Där Sverige spelar sju matcher Och kanske ett eller, en eller två matcher där Mot så här riktigt etablerat motstånd Här är det liksom bra matcher hela tiden Så det, är, det jag tycker är en grym turnering Plus att i stort sett alla de bästa är med också Så att det, det är det är ju vad ett är för mig, att, att uh, inte det här att man plockar det som över från NHL och spelar VM, liksom, utan det här, det här är VM på riktigt för mig. Även om det saknas kanske en, en handfull namn nu, då, men, men det, det får man leva med. Det händer ju i alla turneringar.
2: Och Sverige, Sverige åkte ju ut till CM, men det var liksom bara millimeter från succé, och nu blev det så där och sen även Torsk i bronsmatchen, så man kan inte säga så mycket om det, men... Jag var ju på SL-hockey lördags och så träffade jag Mats Salin, det var länge sedan jag träffade honom, han är en trogen lyssnare. Hej Mats om du, om du, om du lyssnar på oss även idag den här gången. Och då satt vi och pratade lite om connor bedard där och han blir ju lite så här, lite en liten game changer, precis som Conor McDavid och, och, och Sidney Crosby. Mm. Skillnaden är, inte från Conor McDavid men från Sidney Crosby, att då fick ju Pittsburgh de fick ju första valet efter lockouten där, via lottning så då fick ju de City Crosby mm. uh, nu ser Chicago ut i alla fall just nu så är de, ja tyvärr eftersom jag håller lite på dem uh, är ju de lite, de är ju sämst i, i NHL och de står ju inför liksom en förändring att uh, Kane och Thieves där uh, har kanske börjat liksom gjort sitt så att de behöver ju få in Connor Bedard, men, men även fast de blir sist så får de ju kanske bara 18% procent av de här uh, kulorna i Bedard-lotteriet men jag tror det är laget som får, om Chicago eller något av de andra bottenlagen, Arizona eller, någonting sånt där. eller Arizona vet jag inte om de skulle få ihop det, även fast de har Bedard de kommer ju bli ett topplag inom något år, det är ju det som är så häftigt med det här draftsystemet tycker jag
1: Jag vet inte, jag kan tycka typ att draftsystemet är lite, lite, lite lite orättvist också kanske, men det kanske ja, jag vet inte varför, jag tycker det är lite, lite underligt att att man lottar bort de bästa delarna. Men det, vi behöver inte gå in på det nu kanske. Men det
2: gör ju att du får en jämnhet över scenen jag, jag tror inte det skulle funka mm. i Sverige. Men på ett sätt så är det ju så att Frölunda, HV, eh, några av de här starkaste hockeygymmen, de får ju de bästa. I det dräpssystemet vi har i Sverige, som man inte kanske kallar för dräpssystem, men för ett valsystem. De största talangerna väljer ju kanske Frölunda, eh, Rögle, Uh, ja, HV71s har ju stått högt i kurs och så vidare. och stod det för, för massvis år sedan. Men de väljer ju först, de har ju alltid dräfft ettan dräfft tvåan, drift trean i Sverige. Men det är ju för att de har bra faciliteter och en, ja de kan kolla på en, visa på en CV på att de har en väldigt bra utbildning. Mm.
1: Men det är inte så att Chicago kommer börja spela bättre nu liksom. De kommer ju fortsätta spela dåligt antar jag för mm. att få Connor Bedard eller?
2: Uh, ja, mm. alltså hade de, hade de varit garanterade att få Berdard, men nu får de, är fast de kommer sist Då får de 18% procent av, av Kulorna i den här liksom tombolan Det var ju skillnad när, när Mario Lemieux uh, uh, Hamnade i Pittsburgh en gång i tiden Då jublade ju pittsburgh publiken Varje gång som, som Pittsburgh förlorade För att man ville komma sist För att få liksom uh, Den här uh, största hockeyspelen som, som har funnits efter Wayne Gretzky Mm,
1: mm. Okej, vi ska gå vidare kanske från, från NHL och JVM till det vi faktiskt ska prata om, SHL. Du sa att du hade varit iväg i helgen, Rose. Vad var, var du på helgen?
2: Ja, men jag har sett några matcher under uppehållet här och mm. eh, det som kanske har fascinerat mig det, det är ju då som, som stod på något sätt på en mellanväg. Att många har ju trott att de kanske, nu, nu är det de som åker dit. Alltså nu åker det här lilla laget nu, nu, nu hamnar de med kval. Uh, och sen har de tre uh, matcher den här helgen och möter Leksand borta, uh, Malmö borta och Superlaget Skellefteå hemma och Tim Hjuel och Oskar Scham tar nio raka poäng och egentligen då så låser man att man spelar SOL nästa säsong med de här nio poängen uh, det, är ju, det är ju bara 20 gånger kvar nu av serien uh, bara, bara 60 poäng men, men det är svårt att förändra någonting men jag, jag vill påstå att man här nio poängen och den här veckan Eh, gjorde att Oskarshamn bara flopp säger det, så hamnar 55 nya så är miljoner in på kontot nästa år. Jag, 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 har, jag har helt klart tagit bort dem från bottensriden då.
1: Ja. Jag tänkte precis säga innan för vi har satt dem vid bottensriden hela hösten tror jag nästan. Mm.
2: Men nio Några raka poäng, nio raka poäng. Ja det, ja, det är bara så smackar så det liksom sådär. Och det kan vi väl lägga till
0: att tittar vi från senast vi spelade in podden så har Oscar tagit 15 av 18 poäng, men har så alltså vunnit tagit 5 3 poängar på de sex senaste matcherna så att eh... Nej I men då biter det ganska bra i tabellen mot de här bottenlagen som springer och tar ett och möjligtvis en två lite då och då men tar du 15 poäng på, på, på sex matcher då, då är det bye bye till, till bottenregionen.
2: Mm. Mm. Och, och, och det har ju nämnts som honom många gånger Patrik Karlqvist där, han gjorde ju en jätteförlängning där med Oskar Sand också men han gjorde ju två mål i Lördags två helt skilda mål. En mellan benen på Mantas Armalis, Och en vid sidan tror jag på Mantas Armalis. Och jag menar med det att han kan göra mål på alla möjliga sätt. Eh, det är ju många som har liksom sagt att han inte håller SHL. Jag kanske själv har skrivit det någon gång och så vidare. Men det är helt magiskt hur han har blivit en av seriens bästa målskyttar. Eh, och jag undrar om inte en schweiz kan vara där och rycka honom i, i höst. Det är... Han har ett sätt att, att vinna matcher åt Oskarshamn som är magiskt. Så det spelar ingen roll vilka han har bredvid sig. Eh, eh, jag pratade lite med han efter matchen där i, i, i lördags. Och, och han spelar med två eh, finska spelare och de pratar ju finska med varandra. och Om det är någonting de tycker att han behöver veta, ja då tar de det på engelska. Men annars så har de hittat rätt kemi och det verkar funka bra med lite pekningar och sådär.
0: Ja, det är bara titta. Jag, jag tycker att man ska lyfta fram hela den kedjan där faktiskt. Med, med Somela, Oxanen och, och jag tittar de har gjort 24 poäng här nu på de här sex matcherna som de har vunnit också. Så det, det är ju... Återigen, de har ju lyckats otroligt bra med sina värvningar. Det är ju bara att många klubbar som skulle behöva åka på studiebesök dit och se hur, hur de kan få sån Ja, dels att de hittar namnen men sen också att de får utväxling på dem för är det är någonting som vi har varit skeptiska till i den här podden genom åren så är det väl kanske finländska spelare som har kommit till ESL och, och varit på lite poängmaskiner i Finland och, och så vidare nu har ju så en lite annan bakgrund med, med och så, Nordamerika i alla fall men, men ändå, alltså det, det är ju inte, bara, det är ju inte så, här så att finländska spelare bara gör succé på löpande band i ESL i, i men, men kommer de till, till Oskarshamn så, så, bli, så går det bra och det finns säkert fler anledningar till det. Sen gillar jag ju den här Schmeichal också. Som jag tycker är som ett internationellt snitt. Över en, en känns en VM-spelare. Stortung, liksom rejäl. Så
2: att de har, nej det är bara, det är bara att lyfta på hatten igen. Och du vet ju den här man får när man sitter på, på pressläktaren, Abris. För då står ju spelarna och så ser man poängen till höger. Mm. Och Oskar blir ju nästan lite skrattretande mm. när man ser, ser den här statistiken. Ja. För att det, det är en kedja där det, bara, det är dubbelsiffror på mål, assist mm. och höga poäng. Och sen resten är det 0-1-2-3, 0-1-2-3, 0-1-2-3. Så att jag menar, alla lagen... Uh, speciellt Leksand Malmö som hade förmånen att möta Oskar Schramm på hemmaplan det vill säga att man, man kan byta och matcha spelare, de har ju stoppa första kedjan, men det går ju, alltså de lyckas ju inte göra det, fast Leksand då i lördags har en del jobbiga spelare som Jon Knuds, Martin Karlsson och så vidare som de matade mot den här kedjan så hur, när man ser på statistiken efter matchen ja då har ju den här kedjan gjort tre av fyra mål uh, och, och uh, det var ju så glädje i Oscars rum då, de har ju en, en legendarisk materialförvaltare som heter Benny Bokvist där och eh, jag var inte med i omklädningsrummet men jag stod precis utanför och lyssnade och han bjöd ju på sin speciella nakendans där i omklädningsrummet så jag, jag, jag kände att efter de här nio poängen då, eller 15-18 poäng som mera, nu kan de andas ut, nu blåser de ut luften, nu är deras mission completed de är kvar i SHL och då blev det Benny dans i omklädningsrummet
1: det finns ju ett specialavsnitt av Håkestudion för evigt med Benny som vi gjorde i förra året tror jag. Eh, otrolig karaktär Oskarshamn.
2: Jag tror han är viktig också för att det ska, vara, det ska bli ett garv och det ska inte bli så allvarligt. Och, och, och jag tror det där kan vara bästa belöningen för det här laget att få se honom rejsa loss i omklädningsrummet.
1: Mm. Men vad är, det som, vad är det som har gjort just nu att Oskarshamn funkar? För jag tänker, De har ju, gjort, de har ju bombat in mål hela hösten väl? Alltså Carl och gänget.
0: Ja, de har, ju släppt in, de har ju släppt in väldigt mycket mål tidigare. Det har jag sagt tidigare också i podden att de, deras problem mm. är ju som de, de gör. De var ju tvungna bara att, att täta tillbaka för målen framåt har de gjort hela hösten. Men de har ju släppt in 4, 5, sex mål. Liksom så här, och då är det svårt att, även om du har seriens bästa poänggörare så är det svårt att vinna matcher när du kommer upp i dem. Nu har ju deras försvarsspel blivit bättre och sen har ju Tim Ewell kommit in och spelat otroligt mm. bra här. Han har man ju nästan mm. glömt bort. Han har ju inte fått spela knappt under hösten och kanära har blandat i ett tycker jag då. Mm. men nu kommer Joel in och så är han så här bra som han var i typ eh, kvartsfinalen mot Rögle i, i våras där, när han var monster, när kanära var skadad återigen, så att eh, mm.
2: Mm. Ja, det, det... och den här veckan jag ska fortsätta hylla team Joel också för det, det har ryktats bort från Oskar Ram för övrigt där men alltså han, han i den här viktiga veckan, den här första veckan man möter självtio som hade 16 raka matcher, alltså segrar Eh, totalt sett den här veckan så fick han 121 skott på sig Team Juul och räddar 117 av dem. Mm. I de här viktiga lägena eh, det är det är bara ställas upp och applådera. Eh, sjukt bra jobbat av Juul.
0: Och det kan jag väl säga liksom när man hör liksom, lite så här inside Oscarsham, det är ju också att det, de har en otroligt liksom avslappnad attityd till, till SVL om man säger så. Det jag vet att någon sagt, det har sagt, liksom, vi åker iväg, det är som en skolresa Vi har mm. kul i bussen och sjunger och, och grejer och så där. Det är, liksom, det är Allt är liksom roligt på något sätt. Och jag vet inte om ja. det kan gå att ja. skapa en sån miljö för att man... Ja, jag tror det är svårare i, i, i de här eh, lite mer anrika, större klubbarna liksom att få till det. Jag tror att det är en helt annan press och jag tror att det också liksom kväver en del av det här varför man kanske håller på med hockey i grund och botten för att det ska vara roligt. Sen gäller det att hitta en balans. Man kan ju inte bara, för vissa av spelarna har ju sagt att det nästan går överstyret att det, går över styr, att det liksom blir för oseriöst, men, men de, de har liksom hittat den här perfekta balansen tror jag i det.
2: Och det är också lite så här, jag frågade ju det här var ju då Oskars Sams första seger i lexan i Sveriges grundserie, de, de slog ju ut läxan i finalen i, i våras men jag frågade lite varför de har haft svårt för läxan, och då, då, då fann han ju sig Karlqvist och sa ja men vi, vi, vi bussar upp hit och det brukar alltid vara så dålig mat på något ställe och så det är det kanske därför vi har svårt här och så skrattar han, så att de har, ju, de har ju en distans, det blir liksom aldrig riktigt svart allvarligt i det där laget och det tror jag att de det, det funkar väldigt bra.
1: Mm. Det kanske funkar för dem för att de, inte, de kanske aldrig kan ta något för givet liksom, i
2: Nej, Och sen, sen är det också så, nu är ju går ju emot strömmen här. Men att ha de spelare som gör väldigt bra ifrån sig. De tappade ju 66% av första kedjan i kjol. Och de är väl också tappa så mellan att nästa år. Jag hör att det var sju sveitsiska klubbar som, som ute efter honom. Uh, får de skarpsam fram en bra spelare så tappar de den spelaren till slut. Det, det, det är bara Karl som troligtvis kommer att bli ja, staty eller i alla fall få sin tröja upphängd i och skarpsam till slut. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
1: Brist utskrivs med en läxans trupp. Så ja. åker upp till läxan och att de torskar.
2: Uh. Det är typiskt, typiskt att en jävlebo ska häckla Leksand Jag försökte
0: hetsa Lop. ros lite bara i och med att han är där uppe väldigt mycket så, så tänkte jag att jag kan väl sätta igång någonting, det var min jetlaggade aggressivitet där som, som drog igång, nej men det är väl också lite grann att jag tippar läxan högre upp var de ligger så då blir jag lite frustrerad att de inte liksom får till då jag vet inte om man kan skylla på skade, skade bara hela tiden heller, jag, 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 jag tycker att man borde kunna få ut mer av det där laget men jag följer dem inte lika tight som, som Thomas, därför tänkte att det kunde vara en bra bra bolla med honom där och, och höra liksom, han kanske tycker att det är helt okej okay liksom och så att de är inte bättre och så, jag, jag, jag vet inte
2: Jag tycker att man kan lägga ett karbonpapper på den här säsongen med förra säsongen jag vet inte om det är dåliga fysvärden eller, eller vad det är för något eller om det är gruppen som inte synkar, det måste man vara mer i det dagliga arbetet för att förstå men det är väl klart att, att i fjol så var man king shit fram till höstuppehållet och i år så var man också det väldigt bra fram till höstuppehållet. Och sen om man gör en tabell från höstuppehållet och framåt så är man mindre bra. Och det är extremt konstigt när man, när man har den här rostern. Jämför man Oskarshamns Röster med Lexans roster så skiljer sig säkert 15-20 miljoner. Eh, nu har de ju på Mark Rivik, eh, på Mikael Rohoma, eh, på Carter Ashton. Man har haft Liam B eh, Bixel på, på eh, JVM. Så att det finns ju anledning till kanske att man kan skylla på någonting. Men även fast när liksom hela laget var intakt eh, så fick man ju liksom aldrig riktigt igång det. Och det stora problemet är väl kanske att Mark Rivik inte har kommit upp i nivåerna den här säsongen. För han startar alla powerplay, han startar alla matcher, han ska spela över 20 minuter på match. Uh, det, 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 det har blivit någonting, jag vet inte vad det är för något som gör att, 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 att um, de får aldrig igång den här motorn.
0: Nej och vi spelar Ivic överhuvudtaget, det känns som att han nej, nej, han spelar nej. Inte då. då är det ju svårt också att leda, leda laget tänker jag uh... jo,
2: men även när han är med så, så blir det ju som att det blir inte alltså, laget blir inte bättre med honom nej Eh, så att eh, lite märkligt lite märkligt är det eh, och jag tror inte att eh, att eh, läxan kommer komma topp 6 eh, den här säsongen eh, det, det är någonting som, som hackar, det, det funkar inte riktigt det blir liksom inte riktigt det blir inte farliga målchanser det, det, det blir bara liksom tre plus överallt. Mm.
1: Mm, Vilket? om ni får gissa nu då vilka tror ni kommer att hålla topp 6?
2: Jag, jag tror att Rö Rögle kommer nypa Timrås plats eh, Topp 6 tror jag Så att då, då blir det ju då Bäcksjö, och Frölunda Färjestad Rögle, Örebro Och jag skulle nog
0: säga att Rögle nyper Örebros plats Faktiskt skulle jag säga eh, Så att då blir det samma lag då Fast jag säger att eh, Örebro åker ner och Timrå blir kvar Vi kanske kommer in på Örebro här men jag tycker att Vi kan jag, gå in jag, jag, jag nu. Ja, precis. Nej, men jag, jag är osäker på det Det har varit väldigt stökigt där jag tycker man har med det laget man har också som, som, som ligger topp 6 där. Nu har det varit väldigt turbulens runt lagkapten Rodrigo Abols. Det har varit turbulens runt tränaren Niklas Eriksson. Det är lite, ja, lite allmänt oroligt skulle jag säga där. Och ja, därför tror jag att man kommer att få tufft. Jag tror att man måste ha allt på plats för att vara ett topp 6 lag. Och där tror jag väl kanske inte
2: riktigt att, att Örebro är.
1: Just det, hur går det, med, hur går det i Örebro dock med allting som, som händer och sker? Trä, det är inte klart med är tränaren va?
2: Vi i podden har ju lanserat eh, Johan Hedberg där tidigare och vi har Expressen som berättade det här för några dagar sedan att, att eh, enligt deras uppgifter så blir det Johan Hedberg och det, jag sprang på honom här och, och frågade väl om det och då svarade han lite diplomatiskt och så där men eh, jag min känsla är att det är Dandil att Johan Hedberg tar över eh, Örebro eh, och så. Jag var lite konfunderad över att han och Niklas Eriksson är väldigt tajta och om Niklas Eriksson då kanske känt att han har blivit felaktigt behandlad och sådär så kanske Johan hade läst in det väldigt mycket. Men eh, det verkar som att eh, Johan har fått ett bra intryck av Örebro. Men Abols är ju väldigt intressant. Han är alltså lagkapten och alltså, en bra ålder på en spelare och nu skyller ju då Team Abols skyller på Örebro och Örebro skyller på Team Abols. Och eh, vi kan ju bara liksom ur ett helikopterperspektiv Se på vad som är sant och inte sant. Men jag tror att det, eh, ett problem är att Örebro har två, två sportchefer som förhandlar. Det är kanske inte alltid är det optimala. Och eh, sedan så får jag en, en eh, känsla av att Abos kanske ville iväg också. Att han kände att det var dags att lämna. Och att kanske Örebro också fick en hint om vad det är för prislapp. Och då valde inte ens att gå in i en förhandling.
0: Ja alltså det, det är ju... För mig är det ganska uppenbart att det är så det har gått till. Det är väl klart att om man har en, en bra agent... Så, så sonderar väl han marknaden kolla vad, 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 vad ligger vad, vad kan man få betalt för Abols, kolla runt lite bland andra klubbar man återvänder till Örebro och säger att är inte sedan att förlänga så ligger prislappen, vi vill ha så här mycket och då tror jag att Örebro kände att nej det här är för mycket pengar för oss vi, vill inte, vi är inte beredda att betala så mycket för för Rodrigo Abols. Och då blev det ju aldrig någon förhandling heller. På det sättet. Och det är klart att då lägger man aldrig något bud heller. Och det, sen kan man ju tolka det där från olika sätt. Att det skulle handla om att Örebro inte var intresserad alls. behöver ju inte betyda. Utan det är väl kanske snarare att man inte var intresserad alls till den prislappen som man insåg att det här skulle komma att hamna på.
2: Men är det inte konstigt att man inte intresserad alltså på något sätt. Alltså, han är lagkapten, publikfavorit, rätt ålder. Eh, han levererar ändå, han hade väl en dålig start den här säsongen men har liksom kommit tillbaka jag har sett han i några matcher, jag minns jag såg honom mot Brynes i åttondelsfinalen i, i, i ja, förra året tycker jag han var som en ånglog som bara körde över Brynes. alltså det finns ju väldigt stor potential med honom, jag har lite svårt för att man inte är beredd att betala för det mer eh, just med att han har ett C på bröstet också och liksom används på affischer och, och sådär, det finns ju ett värde i det också
0: Jo, sen handlar det ju alltid om, jag menar, han har ju legat på sina 34-35 poäng som, som, som mest. Och då är det väl kanske en, en fråga då som man får ställa sig alltså hur mycket man är beredd att betala. Jag vill prata runt med, med, med vi var ju på avhållsgrejen väldigt tidigt i höstas där och blev vi väldigt förvånade. För vår värld så så tänker man ju att, att det är en spelare som blir kvar i Örebro, lagkapten och allting som han är. Men alltså de, de signaler jag har fått är väl att Örebro inte har varit helt såld på, på, på Abols, absolut i den roll och den, den prislapp man har nu, men kanske inte att vara liksom den högst betalda spelaren i laget, att, han, att man tycker liksom att helheten finns där för att han ska vara där, både när det gäller produktion, eller det backcheck, när det gäller ja, allmänt, allmänna vanor så, så, så tror jag inte man var beredd att göra det det behöver ju inte betyda att man inte alls tycker om Abols men man kanske
2: inte är den han ska inte vara den bäst betalda spelaren i vårt trupp. Men det blir också konstigt om man byter tränare för då borde ju en tränare få sätta prägel på laget vilken hockey vill man spela, vilka spelare behövs för att spela den hocken. det är ju omöjligt att veta i, som jag förstått det så blev jag en klar för Högle i november redan Eh, och då, då var ju Johan Hedberg definitivt inte klar för laget så att jag, jag tycker att man borde från Örebrohåll lugna lugnat team Abols och säga att eh, vi vill sätta en tränare först, kan vi få till januari på oss? Ja,
0: eller också har man ju som sportchef och general manager och jobbat sida vid sida med honom i fyra, fem år nu och tyckt att man hade det beslutsunderlaget och fattade det beslutet själv att eh, vi, 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 vi tänker gå vidare med andra spelare. Spännande är
2: ja, spännande att det händer saker så kan jag säga i alla ja. fall. Det är, det är väldigt sällan en lagkapten byter lag så
0: Nej, jag framförallt inte går ut och berättar så öppet om det. det, är ju, det är men det ju... var en
2: omöjlig situation vart jag, jag, jag. tyckte att det var starkt av honom att, att äh, göra lite så här svetsduk över det hela och gå ut och säga det, men det, det går ju inte att vara som en musla. Det var ju jag kommer Max Werner och gick väl ut och gjorde samma sak här när han valde läxan för äh, Oskar Sand när han väl spelade Oskarsham och då var han Han förstod ju inte, han trodde ju bara Att det var så man gjorde ungefär
1: mm. Vi ska Gå vidare strax, men vad tror ni om Hans um, Hur tror ni han kommer passa in i Ruggler då? Abos.
2: Jag gillar ju honom Jag vet inte om jag har haft tur eller, eller hur man ska Se och se matcher när han Alltid har levererat, jag, jag tycker alltid Han har varit farlig uh, uh, Det jag tycker att han är ett vapen och en kraft utan dess lika.
0: Ja, det är alltså... Kan man vrida till den sista 10-15 procenten i Rögle? Att han är en högre lägstanivå skulle man säga för han, hans poäng kommer ju ofta i sjok känns det som, att han, att han gör väldigt mycket poäng under en, en period av, av säsongen sen kan han ha väldigt, väldigt tuffa perioder där han inte kommer så mycket poäng och, och där inte spelar stämmer och där skulle man väl kanske vilja vrida upp det där ytterligare, det är väl där de där sista 15 poängen finns för att kanske vara en, en 300 000 kronor i månaden spelare ändå, om man nu ska lägga det på en fårvald så börjar ju liksom upp in. Definitivt när ja, närheten av 50 poäng i alla fall. Och där har han ju inte varit i närheten än så länge i SHL. Jag tycker att han har allting för att egentligen kanske spela i NHL. Men det är ju någonting som gör att han inte är där. Och det är väl det då i så fall som, som Brögle vill försöka få ut där. Och um, ja, jag tycker att han har en liten bit kvar till att vara den här topp, top spelare i SHL.
1: Mm. Vi ska... Um... Gå in lite på, jag tänker så här: vi sparar bottensreden lite för den är ju faktiskt det är ju alltid hett att prata om bottensreden och vi gillar ju att prata om krislag och så vidare. Men vi kan ju stanna till lite i, i toppen i sväng. Jag tyckte att det var tråkigt men intressant att Skellefteå inte lyckades slå rekordet. Det tycker jag var det sorgligaste som har hänt under julen.
0: Ja, det var 16 de kom upp i va?
1: Ja, de tangerade i där. Ja, är färg, så
0: ja, ja. Nej, det, det svänger fort. Jag satt och tittade lite grann i lördags där på, på den sena matchen. Klippte lite mögonen och tittade på... Och det var lite en liten intervju med Robban Olsson där innan. Och han var lite skön. Och det var lite Linus Söderström tillbaka. Så vi får tillbaka bästa målvakten i SVL. Och nu kommer det liksom... Och, och så var det väl typ 0-4. Efter jag var 0-3 var det jättesnabbt. Och 0-4 och så var det 3-7 eller någonting i rumpan. Så att, det är farligt. Man får inte bli för skön heller. Alltså det, det, det är väldigt lite som skiljer för att man ska... För att man ska börja förlora matcher igen. Och nu har väl efter två, två raka förluster här. Och eh, ja, det, det, det är som sagt. Man, man, eh, man får inte ha för mycket grädd i munngippan när man ska ut och spela svl liksom. De har fått mycket lovord med all rätt. Men det gäller också att leverera, fortsätta leverera. Det kommer de väl att göra säkert.
2: Sen att slå ett rekord. Det finns ju några rekord som är jättesvåra att slå. Det är ju bland annat Färjestads segerrekord. Och du har eh, att slå Håkan Lobs eh, 76 Poäng, de här är ju jättesvåra att, att nå. Eh, och och efter säsong, de hade ju jättemånga torsk i rad också, sen började de vinna. Eh, det är ju, ja, jag säger inte att det är omöjligt, men i men, men SHL 2022-2023, att, att vinna 16-17 matcher, åh, oh, det ska inte ske egentligen. Det, det är för tight-serie, och för, de har även spelat liksom, eh, ja, Champions Hockey League här så att det, det har varit väldigt många matcher för dem så att jag, de har gjort det väldigt bra eh, sen så föll de ihop totalt här mot Linköping och det jag förstod nästan att det ska bli så här när man har jagat ett rekord och så viker man ner som mot Oskarshamn och man kanske inte viker ner så Oskarshamn gör en bra match men, men då kommer ofta ett bakslag och en baksmälla.
0: Hur många släppte de in mot Oskarshamn? var typ tre mål va? Och sen var det sju där i, i, i Linköping, så det var tio ja. mål. Och före det så hade man alltså elva på åtta matcher insläppt.
2: Mm. Man har haft lite målvaktproblematik där med, med Lindvall som har varit skadad, eller blivit skadad hela säsongen och mm. Linus Söldsson som jag tror blev sjuk också de matcherna.
0: Mm. Ja, han har varit bortast stund. Men nu har han varit tillbaka i alla fall senast.
1: Mm. Vilket lag går starkast just nu är Sölla?
2: Ja, med i tabellen så är det ju jag menar, Oskarshamns trend är ju magisk. Sedan är ju, är ju Weppe som som bevisar ju Liksom, de, de får aldrig några långa, långa dippar och, och deras defensiv sitter ju helt perfekt 73 insläppta mål på på 33 matcher det, det, är, det är svårt att slå vecka.
0: Ja, titta på de 10 senaste så är ju 23 poäng på de 10 senaste. Tuffa på. Frölunda går ju rätt så bra nu också faktiskt läge ju säga. mål uh, Plocka bra med poäng. Så att det, är väl de, det är väl de två framförallt. Förutom Skellefteå då, naturligtvis också. Men, men tittar vi på de tio senaste. Oavsett hur, hur häftig kurva Skellefteå har med 16 raka. Så, så har veckan tagit fler poäng. Då, med tanke på att Skellefteå förlorar de två senaste. Så att, nej, de, gör, de gör det jättebra där i, i, i Växjö måste jag säga. De, de har en förmåga att vinna matcher.
1: Mm. Mm. Några som har förmåga att vinna och avgöra matcher också är ju Färjestad. Har ni, har ni tänkt på det att de har vunnit typ tre övertids-slash-straffmatcher de senaste veckorna. Han
2: har ju en spelare som heter Joakim Nygård som, som älskar att spela tre mot tre. För det blir så mycket yta och så mycket is av honom att skrinna loss på. Det, det, han är ju en eh, speciell kille eh, som älskar det. Han har väl
0: en okej okay straffskytt också i Viktor Aitzel. Nådde mig bort det här. Oh. Där. Fast det visste jag redan innan jag åkte dit. Men, men, men han har ju rätt, så, rätt bra flow på, på, på straffar och så. sådär. Äh, men Färjestad har ju blivit det här det har vi var inne på tidigare att man är ju mer det här gedigna laget nu. Det är inte lika flashigt som tidigare men man är som, som under Penneborn-eran. då man var bra då var man väl riktigt bra. Och sen hade man, var man ju väldigt dålig när man var dålig. Nu är man mer det här homogena laget som alltid är med i matcherna. och Som ofta också får med sig poäng därifrån. Ofta segrar. Så att det, det, är ju, det är ju lite färges då. Det är ju inget... Man har ju gjort en ganska rejäl, alltså man tittar på deras värvningar till säsongen, vad man tappade och vad man fick in, så, så tycker jag fortfarande att Färjestad gör det väldigt bra. Inte minst med tanke på att man haft en hel del skador också eh, på Länström bland annat och lite sådär. Så, där. så jag, jag tycker att de eh, i lite skymundan gör det väldigt bra sätt till man har liksom matchat in 5-6 allsvenska spelare på, på riktigt tunga pjäser. Man vikström borta fortfarande liksom där och... Virtan är borta, Delaros borta, Rydal borta, Fursch borta,
2: alltså, det är, nej um... mm. ja, ja. jag tycker att de um... Samma är matchen mot Timbro här i lördag speciellt, jag vet inte om ni har sett, jag har väl flygit på ja. sociala medier Simor-intervjun med, med tränare Karlsson där, var han skriker, ta bort tvn, ta stäng bort stäng tvn Stäng Ja, stäng av tvn, ta bort det, <laughs> Att det var väl några domslut som gick emot Timrå där. Eh, nu, nu kanske det kommer jämna ut över säsongen. Men, men, men eh, eh, de hade inte domarna med sig i lördags eh, och sådär. Och det vädrade Karlsson ganska tydligt i, i, i intervjun. Ja, det är klart att man... Det var ju några sekvenser också som man såg. inte skulle ha varit utvisning, men, men oh, det är väl inte så lätt för domarna heller.
0: Nej, de gör ju misstag också. Sen kan vi alltid diskutera om eh, hur de kan bli bättre. och så. Här. Jag, 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 jag uppmärksammar ju det här att det är ju, jag tror inte det finns någon annan liga än SHL där det mer på, på, på olika saker. Nu är jag ju inte riktigt koll på alla ligor i Europa och sådär. Men jag, jag känner som att det är otroligt gnäll i Latin. Och det är ju inte så att det finns 20 domare som vi kan stoppa in istället som är bättre. Utan det här är ju ändå det är ju de bästa som, som vi har. Eh, jag tror inte liksom att någon sitter och tjuvhåller på någon superdomare nere i Division 1 eller, eller Hockehansvenskan bara för att inte släppa upp dem så här utan det här är ju de bästa. Sen, sen kan man alltid diskutera hur, hur man jobbar med dem. Min uppfattning är ju att man jobbar mycket, mycket hårdare med domarna de senaste åren med, med Thomas Torspring och Putte Sjöberg som jag tycker jag ser på ja, stort sett varenda gång jag är ute så är de på arenorna. De är handsom där. Jag tror att de jobbar väldigt intensivt med domarna. Eh, sen tycker jag en väldigt svår situation med alla de här videor, med giffar och repriser och, och slow motion och allt vad det är för någonting för allting synas ju och du kan ju alltid hitta situationer där man gör fel och så att det, 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 de har ju ett jättesvårt jobb, det var en, jag hade en ganska intressant diskussion om det här med Coaches Challenge med en med Domare Hanebring som var där borta på JVM, vi åkte på samma plan hem faktiskt och de är ju positiva till det här med Coaches Challenge. För det innebär ju liksom att... Ja, som man sa, alltså, är en tveksam offside i ett internationellt mästerskap... Så släpper man den. Och då är det upp till lagen. Vill de utmana i sin tur och, och kolla domslutet så, så har de ju den chansen. Men du blåser inte av en tveksam offside och det riskerar att det liksom är fel... För då finns ju inte den här andra chansen som finns med Coaches Challenge och det är ju lika med bortom där mål också. Att, och jag håller med om det att jag tror att domarna skulle bli friare att döma om lagen hade en second opinion
2: där och fick välja själv. Om jo det. men det är, ju, det är ju inte bara vid målstationer offside som, som man kan... Ja men det är ju inte bara, gårdkör, ja men hur? det är ju inte bara. Nej, men, men det kan ju vara en hakning i mitt zon oh. så får ni avgöra oh. eller någon som ramlar på en klubba och det blir en utvisning. Men är det inte det, det, det idrott blir... vi, vi, kommer all... vi kommer aldrig få en perfekt hockey och det är väl det vi måste fundera på. Vill vi ha en perfekt hockey där allting är 100% rättvist, eller hur Nej, har det? Vill vi
0: inte ha. jag vill inte ha det, vi kommer aldrig att få det och idrott är ju, är ju sådär och jag tror som du var inne på att över en säsong så, så jämnar det ut sig om man inte åker runt och tycker för mycket om sig själv, för då, då kommer det inte att jämna ut sig men om man kör på så kommer det att jämna ut sig det är jag helt övertygad om och där tror jag också att det blir bättre för nu är det ju idag så väljer ju domarna många gånger att ta videogranskning, istället kan man ju köra mitt beslut på isen som jag känner det kör jag på, vill lagen utmana det här så får de göra det i så fall men, men jag dömer i alla fall ett beslut på isen idag är det ju så att de är idioter om de inte väljer att göra en videogranskning, jag skulle göra det alla dagar i veckan på, på alla situationer som jag var minsta eh, osäker på för det innebär ju också att de måste det innebär ju också att är det fel så kommer det ju ältas, ältas, ältas på diverse giffar och, och allt vad det är för någonting. Så att de, de har ju ingenting att förlora på, på att ta
2: videogranskningar på det. Jag... SHL har ju funderat på Core Challenge mm. då. Det är ju, utmaningen där är ju att få till det så att det funkar vid blålinjerna. Alltså att man har bra kameror. så att det Ja, att avgöra om... och det är ju det här som ja. är lite... Mm. Men, men det är ju en, det är ju en kostnad mm. som man ska... In som klubbarna ska ta och den vill de inte Nej, ta. Nej och det
0: är också så här kan jag tänka mig att det är det borta lag liksom så här du kanske inte har de riktigt samma resurser med dig och, och, och har möjligheterna heller att få fram de här rätta bilderna väldigt snabbt och så där som, som, som krävs för en coaches challenge. Jag kan inte exakt hur det där funkar men jag skulle kunna tro att det är vissa kanske inte ens har en videocoach med sig på, på, på borta matcher och så där och, och har den möjligheten.
2: Man ser ju NHL-lagen där går ju tränare ihop sig så står de och kollar på någon typ mm. av monitor eller tv mm. och så av, har, ja det är ju kanske, man kanske tar en time Det Nu gäller också, att få bilderna så.
0: snabbt. Då. Ja, blicksnabbt mm. och det ska vara mm. bra bilder också. För att det är som sagt torskar du på den så är det ju en två minuters utvisning då. Om du begär en coaches challenge och det inte går igenom så är det två minuter. Mm. Gör du en, ytterligare en gång och missar så är det fyra minuters utvisning. Så att det, det mm. gäller ju att tänka sig för också.
2: Mm. Ja, jag har lite svårt för att vi, vi ska ha den här. Men jag tror att vi kommer få det inom några år. Jag tror att vi går mot en mer en typ av, som, som kan upplevas en mer datoriserad och toppstyrd... Ja, och jag insåg.
0: tänker väl också att det blir ett, ett mindre videokollande från domarna. Man kommer att släppa fler trexamma offside, man kommer att och, och, och döma mål eller inte mål på fler sådana situationer. Så jag tror att man får igen det lite grann i, i andra änden, att, att, att det kommer att bli färre avbrott på det sättet.
2: Det, det viktigaste för mig det är att vi är i alla fall 100% säkrare idag, 2023, eh, att ett mål är ett mål. Eh, det är för mig det absolut viktigaste.
1: Och med det så går vi vidare till, till bottensriden. För det första tänker jag vad finns det för möjlighet för de som ligger i botten nu? Vilka Att, är det botten
2: upplever ni då? Vad, vad har vi för bottensrid? Vilka lag tar ni med? Oh, jag
1: tar med Malmö HV Brynäs Uh,
2: Luleå. Nej men du blir så personligt men jag, jag tar ju de fyra också mm. uh, just nu. Sen är det ju bara tre poäng upp till Däxan. Fem poäng upp till uh, Linköping och Oskarshamn för, för Luleå. Men, men uh, när jag, det jag kallar för en bottensrid så, så, så är det just lag 11 till 14 just nu. Ja och det är vi
0: väl generösa kanske som räknar in lag 11. Det är väl klart att Luleå. Alltså av allt det vi har liksom lärt oss under de sista tio åren med, med, med Thomas Berglund och Jonas Rönqvist och så vidare och så, så har jag svårt att se att de ska hamna i ett, i ett kval. Jag vet att det är jättejobbigt där uppe, jag vet att de det inte liksom är det här Luleå som man är van att se jag vet att nyförvärven inte levererar och så vidare Men på något sätt så, så är jag ganska säker på att de kommer att få ihop det. Och jag blir Så alltså ingen skulle ju bli förvånad om Luleå vann fyra, fem raka matcher heller, egentligen. Om man tittar på historien lite grann. Man har ju ett jätteproblem, tycker jag, med med, med Att jag tror inte att Lasse anti är antifräsch överhuvudtaget. Och eh, man vägrar ju spela Mattias Vård. Jag bland alltid ihop Samuel och Mattias. Mattias Vård heter eh, Och... Eh, det tycker jag är ett jätteproblem. För nu är det ju. Får ju inte ant i chansen att vila. Var fräsch och vara den här matchvinnande målvakten. Som, som han of, så ofta har varit i Luleå. Så där, där vet jag inte riktigt. Jag, jag kan bli lite så sådär med. Man omsätter 150 miljoner. Att man inte tänker annorlunda på, på där i min värld så måste man ha två målvakter som kan stå och som kan,
2: kan vinna ja, matchen sen, sen, sen är det ju målskytt, ja. de har ju bara gjort 71 mål, de har gjort, de har gjort minst mål i hela serien och jag såg ju en match förra veckan här, de vann skotten med 45-20 men det kändes aldrig farligt när de har, när de har pucken i offensiv zon Ljul är ju sånt där lag som man tycker är så tunga att möta. Man, att man liksom vet om att det, det, motslagen brukar hata att möta ljul, men den känslan finns ju inte alls idag. Så det känns som liksom att det var, ah, det var som att möta ett äh, hockeyetta
0: lag. Jo, absolut. Nu har vi målskyttet är väl det vi har fokat på på Luleå hela säsongen. Och det vet vi att de att där har de ju jättetufft. Och det har vi pratat om med Omar och Andreas om att de försvann och man har inte ersatt dem. Och Läppes det försvann och tittar man på vilka som gjorde poäng under andra halvan av säsongen förra året. Och under slutspelet så var det ju till stor del de här tre som gjorde det. Och där har man inte lyckats fylla upp det. Men det blir ju inte lättare heller av att man av att man släpper in ganska mycket mål också med, med Luleå ögonsätt. Det är ju inte mycket för, för ett normalt lag jämfört med till men, men det är ju ändå liksom mer än vad man, vad man är van vid. Och, uh...
2: Men jag tycker man, vi kan ha mer Luleå som i den här bottensriden. Ja. Det var det vi startade med alltså, där. De, de är ju bara eh, 6 poäng från, från HV71. Och HV71 alltså det är ju så märkligt. Nu vad är det? Då har man det? Åt, på de nio matcherna har man åtta förluster. Mm. Eh, trots den här förändringen man har gjort med spelare in och spelare ut. Det är, det är helt otroligt att man inte får ihop det där nere. Det är helt otroligt alltså. De, de, och de gör ju allt. Nu vet jag inte om man nu eh, om man gör någon förändring på, på tränarsidan här. Eh, jag vet att Kent Nober har, har ett extremt stort förtroende för Thomas Samuelsson Men man har ju gjort allt. Man har fått in spelare som La Legia eh, och, och Niklas Jalmarsson- eh, jag, jag vet inte mer vad man ska göra. Alltså det finns bara en sak kvar. Och, och det är ju att förändra någonting. I, i, i uh, tränarstabeln.
0: Ja det är lite intressant. Jag satt och tittade på det faktiskt. Med de här två kvarlagen från 2021 säsongen. Brynäs och HV där. Och, och så, så, den säsongen HV hade 32 poäng. Efter 33 omgångar. Eller 32 poäng efter 32 omgångar. Nu har man 35 poäng. Efter 32 omgångar. Så man har tagit tre poäng mer i alla fall. Än vad man hade vid samma tid. Förra året. Eh, Brynäs ligger i stort sett exakt. Där man låg den kvalsäsongen. Eh, man har. Eh,
2: tre... Men låg de sist då. Eller hur låg de i, i tabellen. HV. Nu? Ja, alltså nu har vi ju Malmö som ligger sist. På förutsättningarna ja. identiska.
0: Eh, det var som väldigt haltande tabell då. För det var ju covid. Så det var väldigt mm. svårt att det så här fem matcher. Mellan lagen. Så att jag, jag gjorde ingen, tog inte ut någon snitttabell på den då faktiskt. Mm. Nej, för Malmö måste Bry ju
2: passera både HV och ja. Brynäs för att ta sig ut ur
0: leksist i alla fall säsongen 2021 då hade man alltså tagit 38 poäng på 33 matcher och nu ligger man tre från slutet och tag, tagit
2: 39 poäng på 33 matcher. Vilka, vore den, vilka är den häftigaste negativa kvalfinalen då om man säger så? Vad tycker ni?
1: Den mest ångestfyllda blir väl om det blir Brynäs HV igen eller? Ja, det så måste det blir ju också den mest det blir ju typ den häftigaste då. Ja. Även om det usch, usch lider med båda lagen i så fall. Ja. Men några ska spela kvar.
0: Det är väl klart att... Och ja. tänk,
2: tänk om HV åker igen.
0: Ja, det är väl som jag säger, du fyller på med spelare. Jag tänker så här, hur, hur, hur bygger man en gruppkemi? Hur bygger man en hierarki när det hela tiden pumpas in nya spelare i, i ett lag? Det måste jag, skulle jag tycka var lite... måste vara knepigt liksom. Även om man kanske tycker att man behöver förstärka och så där. Men det måste ju också vara svårt att få ihop den här eh, gruppkemin när det kommer in så otroligt mycket spelare eh, byt så mycket spelare det kommer och går och försvinner och alltså där, jag, det, jag tror att de har ett eh, det är lite samma som man kände under den säsongen när de fick kvala och åkt ur HV, det fylldes också på med väldigt mycket spelare och det blev inte så mycket bättre liksom.
2: det är svårt mm. Djurgården, Djurgården gjorde ja, det ja. också de hade väl roster på 35 spelare mm. till slut eh, och de hade en bra trend på 4 fem matcher där de, de vann på slutet. Man hade ju räknat bort Djurgården för, för ett år sedan. Men sen till slut så porskade de fyra eller tre sista matcherna på sången och, och hamnade negativt kvar. Och åkte ut med 0-4. Så att, eh, ja, men det, det väntar en otroligt spännande tid för oss som har den här yndelsten ja, att bevaka hockeyn med både eh, kvaldaller och Yeah, ja, slutspetsfest. Sen är
0: det väl, jag menar, skulle Luleå hamna i kval såklart. Att det, jag tror inte att de gör det, men om vi, skulle, vi räknar in dem där ändå. Så är det naturligtvis alltså ett, ett finallag då, som året efter uh, får kvala. Jag kommer ihåg att Djurgården fick väl det med... Var det 2010 man spelade final mot HV och sen åkte ut året efter eller mm. något sånt här? Va. Uh, så till och med att tippa SM-guld till Djurgården det året och de åkte
2: ur. Uh, så att
0: det var... Um, ja...
2: Men eh, i min bok, om man är lite tråkig och kollar statistik och poängsnitt och så, här, så kan inte Malmö eh, undvika en negativt val. De har eh, 60 poäng kvar att spela om eh, och de behöver ungefär 30 poäng, 30-35 poäng för att eh, inte hamna i negativ negativt val. Det innebär att de måste vinna 10 av de här 20 matcherna. Eh, och det, det finns inte, det, det går inte. Alltså då, då skulle de göra en sån... Total makeover. Och bara få allt att funka. Eh, och ett trendbrott som vi inte har sett. Någon gång i svensk hockey.
0: Ja Malmö behöver väl ha 30 poäng till.
2: Ja. Och då måste de vinna 10 av ja, de 20. De, 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 de då, behöver man då, då behöver man snitta
0: en och en halv poäng. Va? Blir inte så. För att komma ja, upp i det. Ja, så att, eh, ja, ja. En och en halv poäng i
2: snitt per, per match. Den är, den är. Om man snittar 0,9 mm. poäng idag. Den är tuff. Ja, den är, och den är omöjlig ska jag säga. Ja.
1: Om ni får tippa nu då, för nu har, som sagt nu har vi inte hand längre att tippa i, i kvalet. Om ni får tippa vilka två som kommer att få spela.
2: Jag säger väl Malmö och Brynäs just nu då. Ja. Jag säger Malmö och HV här.
1: Mm. Mm, nu blir jag lite spänd på varför just Malmö och Brynäs, för jag har, en, jag har en spaning kring HV den här säsongen.
2: Men ta den då. Och det, du...
1: Ja, och det är att även att de har legat på kvalplats hela säsongen igenom, i princip, det var någon gång de var uppe en vecka. Eh, så har, är det ingen som någonsin fortfarande tippar dem, förutom Abrys nu, som att de faktiskt ska spela kval. Varför är det så kring HV? Jag känner liksom inte den här eh, djupkris på HV, även att de har extremt krisat hela säsongen.
2: Ja, de har ju vunnit 7 av 32 matcher var den här säsongen Och Jag, ja De fick en ny sportchef den här säsongen Så kanske inte han bygger riktigt sitt lag Eller, nu har han plockat bort Elvenäs och Bröderna Davidsson Han försöker liksom fila till det men, men Det är kanske inte så lätt att bara Gå upp till sol byta sportchef Och sen få allting att funka Man kanske också, Abis har varit inne på det många gånger Man kanske hade för många Spelare som inte var av, av SHL-mått med sig in till den här SHL-säsongen. Mm.
1: Men du tror även att de, de kommer liksom krypa sig över kvalgränsen? Ros?
2: Ja, men alltså, det, det är ju det är den här klassiska magkänslan. Om man ska vara helt ärlig så är det ju så att Brynäs har en match mer spelad eh, än HV. Eh, och vinner HV en match, det vill säga få 33 matcher så är man ju förbi Brynäs. Det får man ju liksom räkna med i det hela. Eh, och sen eh, ja men det är bara en känsla. Får lite konstiga vibbar om, om Manner och allsen där det bryn. Så att det inte riktigt är harmoni. Och, och man, man lyckas ju också släppa in väldigt många mål, 118 mål hittills. Och det kanske blir avgörande i slutet att man, att man har lite Daller på målvaksidan.
0: Ja, nej, det är ju det är väl risk naturligtvis för. för... För Brynäs att de kan hamna där jag och HV har ju säkert sparkat tränarkortet kvar också skulle jag kunna tänka, men jag har svårt att se om man inte ökar poängsnittet rejält att de inte kommer att reagera där på, på tränarsidan, sen vet jag inte Men hur gör Brynäs då, om
2: de får fyra raka torsk nu? De har ju förlängt med mm. manner bara för mm. några må någon månad mm. sedan Men jag menar, kan man ha kvar mannen om, om man hamnar i negativt val? Det,
0: det är ju en fråga Brynäs har ju sparkat tränare som har haft mer än ett och var på kontraktet tidigare så det har ju aldrig varit något hinder så, där. så det, det, är nog, det det kan väl mycket väl vara att man, att man agerar där, det är ju jättesvårt att säga det som jag tror talar, eller det som som jag tror möjligtvis kan tala för att Brynäs klara kval. Det att man ändå har en, någon typ av stomme med, med spelare som ändå är härifrån. Och som från jävla som som är väldigt rutinerade och relativt meriterade också. Som, som förhoppningsvis då ska ändå dra lasset här i, i slutet av säsongen. Ja, med spelare som Bertilsson, Lindbäck, Rödin, Scott, Johan Larsson. Liksom den, den typen av kärnspelare som kanske ändå ska, ska äh, lotsa Brynäs igenom det här. Det är väl det som, som talar för det. Men jag håller med att det finns ju jättemycket varningsklockor runt, runt uh, hur de agerar. Uh, förmågan att inte vinna matcher. Förmågan att släppa in mål. Uh, det, 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 det finns jättemycket där också. Och jag, det är någon, någon av de här tre lagen. Två av de här tre lagen är väl enormt mycket i riskzonen för att få kvala i alla fall. Sen är det jättesvårt. Jag känner det när man sitter och spekulerar. Det är väl vårt jobb naturligtvis att, att svara på sånt där. Men det, ja, man blir mer och mer ödmjuk för varje år man bevakar den här ligan. För det blir väldigt sällan som man har tänkt. Hur många hade inte dömt ut Linköping förra året? Eller var det två år sedan? Jag kommer inte ihåg. Nej men det var i alla fall. Men, men oavsett. Alltså, det, det brukar hända grejer jämt. Och jag ser att HV plockar in Rickard Grönborg nu då på två månader, tre månader. Eh, vad händer då? Hur förändrar det HVs lagstyrka? Hur. hur eh, ja. Det är... hur,
2: Abris, hur upplever du Brynäs Poängskörd på hemmaplan Kontra bortaplan
0: eh, I och med att jag står och gör de här flashintervjuerna Där nere så, så har jag ganska bra koll på jag, jag tyckte att de vann hela tiden i början Och nu på slutet har de förlorat hela tiden Förutom när jag var, inte var där När de mötte Luleå tror jag Och vann eh, Så att eh, jag, jag har ingen facit på den faktiskt Om...
2: Nej. På de sju senaste Eller på de sju för de avslutande. Mm. Alltså omgå 45 till 52 så har Brynäs fem, fem hemmamatcher av sju. Okay. Jag funderar på om det kan, om det kan vara liksom en avgörande ja, faktor.
0: Sju, sju fem på de, tolv, alltså på de tolv avslutande? Nej,
2: på de sju senaste matcherna har man fem hemmamatcher. Ja, de
0: sju kommande? Eller de sju?
2: Nej, då från omgång 45 till omgång 52 ja. så har man fem ja, ja, ja,
0: Man avslutar där med fem hemma matcher.
2: Ja, man avslutar med 5 hemmamatcher eh, fem hemma matcher på sju omgångar. Ja. Jag funderar på om det kan vara en liksom ja. game -changer. Ja, alltså det
0: har varit väldigt fram och tillbaka med hemma och borta för att säga man väldigt mycket hemma i början och eh, sen så förlorar man väldigt mycket hemma så att jag tror att man är så här ett mittenlag. Jag kan titta nio är man i hemma hemma mm. borta
2: tabellen ehm, så att och den fjärde mars har vi bryr oss över. Den blir spännande. Mm,
1: ja, eh, vi har frågat det här innan, typ tusen gånger känns det som, men vi upprepar oss här vad Malmö, de är inte på träna sparka tränarspåret fortfarande varje. Vi har sagt att kolla sitter säkert eh, hur dåligt den går. Jag
2: tycker att de kanske borde dragit det redan, men sen är det väl självklart att hamnar man i ett negativt kval, det, det är väl klart kanske då att när det är klart då så kanske man gör någonting för att det ska hända någonting. Med? Det är liksom... mm.
0: Jag tror ju att man kommer att agera om man hamnar i kval senast. Skulle du köra ett kval med den tränarstabla man nu, Thomas, om du vore sportchef? Gå ett kval?
2: Nej, nej. Men, men det är ju en större fråga än det. Det är ju Sylvegård som har, har tagit in kollar och trott på honom och vill ge honom tid och så vidare. Och då är frågan om du kanske silvergård ska ha kvar också då. Hänger du med om man ska göra en större kval? Ja. Och vem ska vem ska ta det beslutet?
0: Ja, jag tror väl inte att man sparkar någon klubbdirektör inför kvalet i alla fall utan det väntar man nog till, till, till eftersäsongen. efter mm. säsongen i så fall.
2: Men det, det blir en stolthetsfråga en också. Ja, det blir det. Men till slut så landar det ju
0: ja. överlevnad också där man måste ta ett beslut. Men samtidigt Malmö har gjort Starka upphämtningar ett par år i rad här och vara bra efter februariuppehållet och framåt eller från januari egentligen och framåt så att, det känns inte så just nu men traditionen säger att Malmö brukar gå, gå starkt efter, efter nyår. Jag tycker det är otroligt svårt tippat där måste jag säga. Nu har Linköping och Skarsham som två lag som man också kanske tänkte skulle vara där nere eh, tagit en hel del poäng här på sistone och, och ryckte ifrån så det känns som att det börjar krympa mer och mer de här lagen handlar om. Jag tror ju inte att, jag tror inte att Luleå och Leksand kommer att hamna där och då är det de tre kvar. Så att, eh, mm.
1: Och med det så börjar det bli dags att stänga ner dagens avsnitt. Vi har rullat upp mot timmen nu. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson, skönt att vara tillbaka igen efter uppehåll. Tack alla er som har lyssnat. Sen så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.